0: Coucou, bienvenue dans l'épisode 6 du laboratoire d'écriture, un vlogcast où je partage avec toi l'écriture du roman Le Chronophage depuis bah, la naissance de l'idée de la planification à la publication de ce roman en mars 2020. Hier, comme tu l'as entendu dans le vlogcast, j'ai vraiment galéré à commencer et à recommencer à écrire et donc j'avais eu beaucoup de mal à écrire ce prologue. Aujourd'hui, je me suis lancée dans l'écriture du chapitre 1 que j'avais vite fait commencer hier soir mais euh, je me suis vraiment lancée là-dedans et plongée là-dedans ce matin. De 7h à 8h, j'ai écrit 1000 mots. Donc vraiment rien à voir avec hier. J'étais dans un état de flot. Les mots coulaient tout seuls J'ai retrouvé cet état de plaisir de l'écriture. Là où je cherchais pas tout le temps mes mots. Là où euh, justement j'avais l'impression que bah, ça venait tout seul quoi. Et ça, ça fait extrêmement plaisir et ça fait vraiment du bien. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour longtemps. J'avais toujours pas internet. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé à me concentrer. Parce que... C'est sûr que quand on a internet, on a tendance à procrastiner dès qu'on n'arrive pas à écrire le moindre mot. Mais là, je suis rentrée chez moi, il est 10h, j'ai de nouveau accès à internet. J'aimerais continuer et terminer le chapitre 1 aujourd'hui, ce qui veut dire aussi que j'aimerais écrire en tout 3000 mots, c'est-à-dire qu'il me reste 2000 mots environ à écrire. Et voilà, donc j'espère pouvoir y arriver malgré la présence d'internet. Soit je vais mettre Turkey Writer, soit je vais vraiment essayer d'être rigoureuse avec moi-même et d'être vraiment concentrée. Je vais pour ça mettre ma petite playlist que j'ai commencé à créer bah, hier. Je pense que ça déjà ça m'aide énormément. Alors je suis du genre à repasser en boucle les mêmes musiques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais que là j'écoute pas mal de Pink, notamment euh, le nouvel album que j'aime énormément. Bref, j'aime Pink, suis une grande fan de Pink, aussi. si tu l'as pas compris, tu le comprendras bientôt que j'adore Pink. <rire> en écoutant ça, et donc là je vais me remettre à l'écriture. Je te tiens au courant de comment ça se passe. A tout à l'heure. Il est 11h30 et je vais faire une pause là. J'ai écrit à peu près 600 mots depuis 10h. Donc c'est moins que tout à l'heure. Mais ça avance doucement mais sûrement. Je suis en train de rédiger la confrontation entre Cornelia et sa mère. Un conflit entre les deux. à propos d'un voyage scolaire en France. Puisque l'histoire se passe en Angleterre. Pendant l'écriture, j'étais en train de regarder certains livres sur Amazon et je suis en train de comparer et je sais que c'est pas bien du tout de faire ça, <rire> de regarder les livres des autres, de regarder un petit peu les pages, comment c'est écrit et de comparer, de me dire bon, est-ce que mon roman est à niveau ou pas, est-ce qu'il vaut la peine, est-ce que... Est que les gens vont aimer ça, bref, c'est pas bon signe de faire ça et c'est pas bien de faire ça, j'ai essayé d'arrêter. Je vais manger et on se retrouve tout à l'heure Toujours compliqué après manger, de digérer et d'écrire, donc là je suis vraiment KO. J'ai profité pour faire le montage de l'épisode 5 du vlogcast, parce que le montage ça me demande moins de concentration et j'ai fait aussi un petit visuel pour Youtube. Du coup là je vais faire une pause et lire les Gratitudes de Delphine de Vigan, qui est une autrice que j'adore. Le dernier livre que j'ai lu d'elle, c'est Les Loyautés, je crois que c'est le dernier qui est sorti avant les Gratitudes d'ailleurs, que j'avais euh, aimé, beaucoup moins que d'après une histoire vraie que j'avais carrément adoré. Mais j'ai hâte quand même de redécouvrir la, euh, la plume de Delphine de Vigan. En plus, la couverture est trop belle, noire avec un coquelicot rouge dessus, donc c'est magnifique. Je me suis fait un petit thé anglais et... Euh, c'est de... de rigueur avec l'histoire que j'écris. Donc le thé anglais, les gratitudes de Delphine de Vigan. Je vais me poser dans mon canapé, lire pendant une petite heure. Laissez mes yeux se reposer aussi. Parce que bon, c'est pas en zigzagant sur internet. En zigzagant, c'est nouveau ça. En zigzagant sur internet, sur Youtube, euh, sur les sites comme ça que je vais reposer mes yeux. Et j'aimerais vraiment aussi passer un peu moins de temps devant les écrans quand c'est possible. Donc je vais en profiter pour lire, boire mon thé. Et finir ce chapitre 1 un, un petit peu après j'ai lu une cinquantaine de pages des gratitudes de Delphine de Vigan pour l'instant et j'adore ça fait vraiment plaisir de retrouver la plume de cette autrice je trouve qu'elle arrive vraiment en quelques mots en quelques phrases à capter l'essence des personnages à capter justement cette fragilité là là il est question d'une personne âgée d'une femme d'une vieille qui perd ses mots et je trouve ça hyper touchant et ça me rappelle euh, étrangement Le Prince de Motordu. Alors, je sais pas si tu connais Le Prince de Motordu, c'est un livre pour enfants. La belle, l'espoir du Prince de Motordu. C'est un prince qui tord les mots, en fait. Et donc, au lieu d'habiter dans un château, il habite dans un chapeau. Euh, il fait euh, de la toiture au lieu de faire de la voiture. Euh, au menu, il y a de la purée de petits bois au lieu de la purée de petits pois. Et je retrouve un petit peu cet humour décalé avec. Le fait de remplacer des mots par d'autres mots dans ce livre des gratitudes de Delphine de Vigan. Alors avec une autre portée parce qu'il s'agit là d'une personne âgée, d'une vieille femme. Et donc qui perd ses mots, qui les cherche partout et qui se sent un peu démunie face à ça. Alors que dans le prince de mots tordus c'est assez rigolo. Et c'est un livre que j'adorais quand j'étais enfant avec des dessins de Pef. Je sais que la plupart des gens à qui je parle de cette histoire ne connaissent pas forcément le prince de Motordieu alors que pour moi ça reste la référence et c'est vraiment génial et à chaque fois que je lis cette histoire à des enfants eh ben, ils sont trop fans en plus avec les dessins qui représentent bien euh, les différentes euh, tournures qu'ils qui inventent quoi et du coup ouais ça me donne envie de relire le prince de Motordieu effectivement quand je lis Delphine de Vigan et que je me dis bon maintenant je vais retourner à l'écriture forcément il y a un côté... Euh... comment dire... Pression, pas pression, mais juste euh, l'envie de bien faire et l'envie d'écrire aussi bien. Parce que c'est vraiment une autrice que j'admire. Alors, c'est pas du tout dans le même genre que ce que je suis en train d'écrire. Elle, c'est plutôt un roman réaliste, là, qu'elle nous propose avec les gratitudes. Moi, c'est plutôt un roman fantastique et jeunesse. Mais je retire quand même les points positifs de son écriture. Le côté percutant, les phrases courtes, les détails euh, qui donnent toute leur chair au reste. Je vais essayer d'appliquer ça à l'écriture. Donc c'est reparti pour un petit moment d'écriture. Finalement, je suis allée marcher un peu, j'avais besoin de me changer les idées, me prendre l'air. Donc là, après une bonne marche, une bonne douche, je suis requinquée comme on dit. <rire> En vrai, la marche et la rando, c'est une de mes autres passions, une de mes passions après l'écriture. Et c'est vrai que depuis que je suis rentrée ici, bah, j'ai pas eu trop l'occasion de faire des rando, Et c'est dommage parce que La Réunion, c'est quand même super beau pour faire des rando. Donc ça fait partie d'un de mes objectifs de cette année, faire plus de rando et surtout faire un trek. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Je vais arrêter le vlogcast ici pour aujourd'hui avec juste la lecture d'un petit extrait comme promis. Et je te dirai dans le podcast de demain, si j'ai terminé ou non, d'écrire les mille mots restants de la journée. Je sais pas trop quel passage te lire. Alors je vais te lire le tout début, le premier paragraphe du prologue, celui sur lequel j'ai tellement galéré hier. Comme je te dis, c'est peut-être amené à changer encore, mais voilà. Pour l'instant, ça en est là. Cornelia se souvenait très bien de cette nuit-là. Les images agaçaient son esprit comme un essaim de moustiques. Peppa Pig qui saute dans la boue, sa mère en pleurs. Le dernier regard de son père, la montre à gousser. Cette satanée montre à gousset. Oui, elle aurait préféré tout oublier que par un tour de passe-passe, son cerveau envoie tout ça dans le coin le plus inaccessible de son inconscient, là où même le plus doué des psychanalystes ne pourrait jamais accéder. Chaque piqûre la démangeait, dessinant des plaques d'eczéma sur ses avant-bras. Quand, épuisée, elle finissait par renoncer, les images s'infiltraient partout, envahissaient son esprit et la forçaient à se rappeler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à demain